0: Bendiciones para todos una vez más César Méndez en este su podcast entre palabra y canciones Continuamos con la serie milagros y hoy estudiaremos el milagro número 9 Esperamos que sea de bendición, que siga siendo de bendición para ti, para tu vida Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales de podcast así como en YouTube channel también De esta manera vamos adelante Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían nada. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo diferente fuera de lo normal, decidieron creer, el apóstol Juan escribe al final del evangelio, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Continuamos con el milagro número 9, descrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 1 al 8. San Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Y San Lucas, capítulo 5, verso 18 al 26. Tomaremos como referencia la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir el paralítico: ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: Levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar sus pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. El lugar, Capernaón. No sabemos con certeza en casa de quién estaba Jesús. Algunos creen que era la casa de Pedro. Lo que sí sabemos por lo que nos cuenta el Evangelio según San Marcos es que Jesús llevaba hospedado algunos días en una casa, en esta ciudad. Y la voz corrió, sin redes sociales, publicidad, radio o prensa. ¡Hey! ¡Jesús está aquí en la ciudad! Tanto corrió la voz que la gente se agolpaba para escuchar la Palabra de Dios, para escuchar a Jesús. Y la casa se llenó. Pero no solo llegó la gente del pueblo, sino también que llegaron los estudiosos, los religiosos del momento, según el Evangelio según San Lucas, los fariseos y expertos en la ley de Moisés o los escribas. Y entra en escena para este milagro un grupo de hombres. El detalle que nos da el Evangelio según San Marcos es que traían un paralítico cargado por cuatro, Probablemente eran solamente ellos cuatro, probablemente eran los cuatro que cargaban al paralítico y otros hombres más. No sabemos, con certeza, si eran de su familia, amigos, vecinos, lo podríamos deducir. Porque también a ellos les llegó el rumor, o mejor, la noticia de que Jesús estaba en la ciudad reunido en una casa y se incomodaron por llevar a este hombre que estaba impedido por su enfermedad. Movidos a ayudar por el amor que tenían aquel hombre que estaba en esa condición desalentadora y sin esperanza. Movidos en fe, creyendo firmemente que la realidad de este hombre podría cambiar. Imagínese, si la fe de una persona produjo milagros a través del poder del Señor, ahora la fe de cuatro personas unidas o tal vez más, en un mismo sentir, con fe para recibir el milagro de parte del Señor. Definitivamente esto producirá lo inevitable. El milagro. Ahora, en el verso 4, empezamos a encontrar ciertos detalles eh, de dificultad, que de manera natural se les presentó y ante el cual la mayoría, siendo sinceros, podríamos haber desistido, o simplemente esperar a que la reunión terminara, para así tener la oportunidad de acercarnos a Jesús. Pero no fue el caso de estos hombres. Este milagro realmente tiene curiosidades, porque es de los pocos donde quien necesita recibirlo con extrema urgencia y necesidad, estando ya en el lugar donde Jesús estaba, ahí cerca, no pide, no propone nada, o por lo menos la Biblia no nos deja saber que el enfermo hubiese propuesto algo. Y sin entrar en juicios personales, eh, esto puede ser el caso de muchas personas hoy en día. Pero por el contrario, nos deja saber que fueron estos hombres los que hicieron lo que se debía hacer al llegar a este lugar donde se encontraba Jesús de Nazaret, como quien es capaz de cambiar la situación de un enfermo, de alguien sin esperanza. Muchas veces las dificultades, enfermedades o heridas en la vida nos pueden bloquear la visión, afectar la fe y ponernos en un panorama de desesperanza. Pero gracias a Dios que siempre usa a alguien para ayudarnos en el momento oportuno. Ahora, si aún no lo has notado, creo que es el tiempo de pedir por una nueva visión, porque seguro ya Dios ha enviado a alguien a tu lado y tal vez no te has dado cuenta. No sabemos a quién se le ocurrió la idea de ir al siguiente paso. Me parece ver esta escena, no había posibilidad de acercarse al maestro, la casa llena, gente en la puerta, gente por las ventanas, simplemente abarrotada de personas con una gran expectativa de escuchar a Jesús. Así que no tenían muchas oportunidades para pasar y la gente no les iba a dar paso, independientemente de la condición de esta persona del enfermo desconocemos el tema de lo que Jesús pudiera estar enseñando en ese momento los evangelios no nos dan una referencia de esto tal vez el amor al prójimo o alguna maravillosa historia relacionada con su reino lo cierto es que nadie les dio paso la mayoría de nosotros, insisto, pudiéramos habernos rendido ante esta situación o podemos a veces sentirnos que ya no hay salida. Hay algunos más osados que buscan la manera de encontrar otros caminos u opciones y avanzar. Y recordé que hoy aquí, enero 15, aquí en los Estados Unidos se celebra el día de, en honor a Martin Luther King, quien fue un gran defensor de los derechos de la clase afroamericana De los derechos para todas las personas igual Y quien dijo, abro comillas Si no puedes volar Corre Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Pero hagas lo que hagas Siempre sigue hacia adelante Bueno, estos tipos Estas personas, estos hombres Eran de ese nivel De los que no se rendían Que se movían por fe, amor y compasión Queda demostrado en esta escritura que acabamos de leer. Me parece ver el intento fallido de ellos por entrar en la casa y luego discutiendo entre sí ¿cómo? cómo le hacemos para acercar a este hombre a Jesús. Es probable esto, solo lo imagino que el hombre paralítico era solamente un espectador de la discusión, de los intentos de cada uno de ellos, de, de el intentar pedir permiso, tocar los hombros de algunos de ellos, de los que estaban en la puerta, pero estas personas simplemente los ignoraban y no les dejaban acercarse a Jesús. Uh, o tal vez de pronto este hombre, pienso yo, es solamente uno, en, mi imagina, en mi imaginación que este hombre tal vez les decía, ya está bien, no es necesario, habrá otro día. Tal vez en otro momento, tal vez en otro momento Jesús estará disponible. Pero al no encontrar un camino disponible por la puerta, por el lugar donde usualmente se debe entrar o las ventanas, deciden entrar por el techo. Entrar por el techo con un hombre en camilla, no solamente habría que destapar el techo de la casa que no era de ellos y luego de esto descolgarse de una manera hábil para alguien que cuente con salud normal o con esas habilidades pues ya es un reto pero ahora imagínese con un enfermo en camilla por lo que sabemos de los historiadores y arquitectos y estudios que se han hecho de la época no era tan difícil destapar el techo ya que eran techos ligeros pero por esta misma razón, era un riesgo subir y descolgar a alguien en camilla y justo al frente de Jesús, quien se encontraba enseñando en ese momento. Imagina la escena un poco intimidante, interrumpir a Jesús en medio de su enseñanza y sobre todo teniendo en cuenta que estaba lleno de personas y además de, la, de, lo, de los intimidantes doctores de la ley y fariseos que estaban en primera fila. Pero esta era la oportunidad, esta era una oportunidad divina. Y podemos ver que para Jesús, en el verso 5, después de que ellos entran y se dan la tarea específica, se proponen de que el enfermo descienda justo enfrente de Jesús. Y en el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Qué interesante que lo que produjo aquí el milagro fue la fe de los demás, de los que lo llevaron, no la del enfermo. Y luego es interesante cómo Jesús responde a su fe. Jesús, aunque conoce los pensamientos, y vamos a verlo, o ya lo leímos en los pasajes que siguen, Él ve tu fe. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. La Biblia desde el principio nos enseña que, el Señor, que al Señor le les encanta hombres y mujeres de fe, osados y obstinados en acercarse a Él, en conocerlo a Él en recibir en algún momento algo especial de Él. Porque, aparte, sus recursos son, son ilimitados. Ahora, seguramente eso ya lo sabes, pero fijémonos en el orden que Jesús da al producir el milagro. Primero, lo más importante y, por supuesto, muy polémico, la salvación. Porque cuando Dios obra, algunas veces es mal, vi es mal visto desde la perspectiva humana. Pero como su manera de obrar, la mayoría de veces no es como nos parece, Primero perdona sus pecados y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Y enseguida se calienta la situación. El ambiente ya pasa a ser una mente más tenso, especialmente por los primeros que están en fila. En reacción, todos, en todos los evangelios que leas esta historia, todos los evangelios dejan muy claro la reacción de los religiosos que estaban allí en primera fila, sus pensamientos. En su mente ellos pensaban, esto es una blasfemia. ¿Cómo este hombre se atreve a decir esto si solamente Dios es el que perdona los pecados? Y entendemos por qué Jesús obró de esa manera. ¿Por qué dijo esto primero antes de sanar al hombre que estaba en su lecho, que estaba necesitado y urgido de una sanidad? En el verso 10 leemos, o desde el 9, ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Ya les había preguntado, ¿Por qué ustedes están pensando esto? ¿Por qué dudan en sus corazones? ¿Por qué están con este pensamiento? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, es una situación y una pregunta que solamente el Todopoderoso puede hacerla. Ahora, con esta frase, con esta afirmación, hijo de hombre, que es descrita como frase mesiánica en el libro de Daniel capítulo 7, para ellos, los religiosos, los estudiosos, sabían, esta frase era perfectamente conocida. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo frente a sus ojos, se les estaba manifestando, yo soy Dios manifestado en hombre. Y esto realmente era algo extremadamente polémico para ellos. Y luego viene ese verso 10 que me encanta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, esta frase, Hijo del Hombre, a ellos les estaba redarguyendo sus conciencias y sus corazones. Y él les estaba diciendo, yo soy Dios. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ahora le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora sí, después de recibir salvación, el milagro físico. Y en el verso 12 viene la conclusión de por qué se dio este orden. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho. Salió delante de todos. Ahí sí le abrieron paso, ahí sí todos le permitieron salir. Y de manera que todos, no quedó duda alguna, todos se asombraron y glorificaron a Dios. Diciendo nunca hemos visto tal cosa. Iniciando este año debemos tener claro que debemos avanzar porque el día se acerca. Algunas veces el camino será claro, otras veces no. Algunas veces no habrá cómo o no será claro el camino, pero otras veces Dios abrirá el camino. Sin embargo, otras veces estará atento a nuestras decisiones, a nuestra persistencia, porque seremos nosotros los que deberemos avanzar en fe y abrir el camino para acercarnos a Él y recibir Tal vez el milagro, tal vez una decisión, tal vez una respuesta, como lo acabamos de estudiar una vez más, una vez más, en este milagro, hay algo que siempre es más importante que lo material o físico, y es lo espiritual. A veces sencillo, a veces difícil de percibir, pero lo importante es no detenerse, no te detengas, no permitas detenerte para acercarte a Jesús y conocer su palabra, porque lo demás... Seguro vendrá por añadido. Muchas gracias por continuar escuchando este podcast entre palabra y canciones. Te invito a que nos sigas en todas las plataformas digitales de podcast y en YouTube channel también. Ya nos veremos en el siguiente episodio en esta serie de milagros de tu podcast entre palabra y canciones. Bendiciones para todos.